0: Ich leb mich gern mal schwach und werte mich ab Mal alles schwärzer als die Nacht, kein Plan, woher ich das hab Und was die anderen so machen, wirkt aus der Ferne oft krass und dürfte ich mir ein Leben aussuchen, dann wär's genau das Intro heute stammt ausnahmsweise nicht aus meiner Feder, sondern ähm, ja ist ein Text von Fabian Römer aus seinem Song Lebenslauf, weil ich mir dachte, bevor jetzt wieder ein Copyright Strike kassiert ist, ja auf YouTube bist du ja schon ganz groß darin, also äh, habe ich kurz meine eigene Version daraus gemacht. Der Song ist denke ich schon zweieinhalb, drei Jahre alt oder so aber ist irgendwie in meiner Spotify-Playlist aufgetaucht und ich konnte, ja, verdammt gut relaten. Ja, äh, die heutige Folge. Erstmal fühlt sich so an, als ob ich tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Podcast-Folge aufgenommen hätte, Alter. Unglaublich. Die letzte Folge war, denke ich, vor ungefähr zwei, drei Monaten und mir fällt es gerade wieder so schwer, so frei, und locker hier zu quatschen und zu erzählen Weil ich hatte eben noch so viel in meinem Kopf Und jetzt gerade ist da wieder nur äh, Chaos Aber ich probiere trotzdem, mich mal ein bisschen zu ordnen Und jetzt mal äh, loszulegen hier, ja Im Grunde genommen wollte ich einfach mal darüber quatschen Warum ja ich so still war in den letzten Wochen, Monaten Und warum ich alles links liegen lassen habe Und ihr gar nichts mehr von mir gehört habt So gut wie, vielleicht ab und zu mal irgendwie Irgendeinen Schnappschuss auf Instagram Aber das war es dann auch und warum mir das äh, sehr, sehr gut getan hat, das zu einer bewussten Entscheidung zu machen. Denn ich merke gerade, dass verdammt viele Leute um mich herum, auch Menschen, die, die gar nichts mit Social Media zu tun haben, die äh, ihrer normalen Arbeit nachgehen oder äh, was weiß ich, äh, auch selbstständig sind, aber eher im lokalen Bereich oder so, dass du bei den Menschen einfach merkst, dass... Äh, ja, es vielen so geht, dass man antriebslos ist, dass man keine Motivation für irgendwas hat und dementsprechend sich selbst dafür auch oft verurteilt. Ne? Also viele Leute sprechen halt nicht darüber, aber man merkt es halt in, in Form von Wut, in Form von Ängsten, Depressionen, depressive Verstimmung, was auch immer... Ja, vielleicht hole ich mal ein bisschen aus für diejenigen, die jetzt komplett hier neu dazugekommen sind, wobei ich jetzt nicht glaube, dass das viele sind, aber ähm, ich versuche trotzdem mal zusammenfassen, was bei mir in den letzten, wie viel? Acht, neun, zehn Jahren abging, so schnell wie es geht, ja, damit ihr auch nicht äh, gelangweilt seid, die die jetzt hier schon länger dabei sind. 2010, Fachabitur, Medienassistent, währenddessen habe ich mich selbstständig gemacht, direkt aus der Schule raus, rein in die Selbstständigkeit als äh, freiberuflicher Mediengestalter, habe ein paar Websites gebaut, ein paar äh, Logos entworfen, dies, das, habe das fünf Jahre gemacht, habe dann ziemlich Stress mit dem Finanzamt gehabt, weil ich äh, ja nichts auf die Seite gelegt habe, hatte Schulden, habe eine Privatinsolvenz angemeldet. Ähm, hatte irgendwann gar keinen Bock mehr auf Grafik und Design und so weiter Hab gesagt, ich mache jetzt irgendwas mit, mit Kameras Und, und habe mir eine Kamera gekauft und habe YouTube angefangen Wurde recht schnell recht groß da für die Verhältnisse damals ähm, Im Bereich Filmmaking, Fotografie, Outdoor, Travel und so weiter und so fort Irgendwann, äh, ja, war das dann auch nicht mehr so Dass ich da mit, mit vollem Herzblut dabei war bin äh, so ein bisschen, was heißt bisschen, ein bisschen stark in eine Angststörung, Depression gefallen, die sich gezogen hat von 2017 bis äh, heute und äh, ja lerne gerade damit umzugehen beziehungsweise viele Dinge zu verarbeiten und äh, weiß gerade mit 30 Jahren eigentlich gar nicht so richtig, wo die Reise hingehen wird. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass es mir weitaus besser geht als noch vor einem Jahr, wo ich wirklich so mittendrin in einer Panikstörung war und äh, ja, ständig nur geplagt von Ängsten war und mein Körper das auch wiedergespiegelt hat äh, und ich dachte, es geht gar nichts mehr und das war es jetzt so, ne? ähm, Das ist es eigentlich ganz kurz und knapp zusammengefasst und äh, wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, dann müsst ihr euch die ganzen Folgen halt reinziehen ähm, aus diesem Podcast hier, ja, und jetzt stehe ich hier und äh, mache mal wieder eine Folge und erzähle euch, warum es mir so gut getan hat oder so gut tut, immer noch, ja, wichtig. Diese Lücke in meinem Lebenslauf, wie Fabian Römer es so schön sagt, voll und ganz zu akzeptieren und ähm, anzunehmen und vor allem, ja, einfach mal diesen Druck, den ich mir immer selbst gemacht habe, Stück für Stück fallen zu lassen und ähm, zu sagen, es ist okay, mal nichts zu tun, es ist okay, mal nicht kreativ zu sein und ich glaube, das ist halt ein riesen fucking Problem in dieser ganzen Social Media Welt, dass wir uns das nicht mehr eingestehen können, dass wir vielleicht mal eine Pause brauchen von dem ganzen Scheiß und, und ähm, nicht immer nur abliefern können. Und genau das habe ich halt für mich jetzt auch langsam mal herausgefunden, denn ich habe gemerkt, ich bin genau so jemand, der nach außen hin vielleicht so wirkt, als ob er ständig irgendwie was macht und hier und da neue Projekte und Podcasts, dann Fotos, dann vielleicht ab und zu doch nochmal YouTube-Videos. Aber im Grunde genommen habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass... Die Leute, die außenstehend sind Und mir, sage ich mal, folgen Auf Instagram, wo auch immer So denken, ich wäre permanent So kreativ und, und Wird nur geilen Scheiß machen und so Und Musik und das und das Und Das genau hat irgendwie Dazu geführt Dass ich mir selbst über die Jahre hinweg Immer mehr unterbewussten Druck Gemacht habe, dass ich Ja, das alles muss Dass ich früher oder später wieder ein YouTube-Video machen muss oder einen Podcast machen muss und so. und Das hat mich, denke ich, richtig gefickt, so über die Zeit hinweg. Und ähm, vor ein paar Monaten, nachdem es mir langsam besser ging und ich wirklich, sage ich mal, wieder meinen Alltag versucht habe, etwas normaler zu gestalten und, und äh, aus diesem Trott mich rausgekämpft habe, ja also es gab halt wirklich Tage, wo ich nur im Bett lag, teilweise auch nur geheult habe, wo ich ähm, ohne Grund einfach in, in ein Loch gefallen bin, was so scheiße tief war, dass ich das irgendwie mit, mit keinem normalen Umstand, den ich sonst so kenne aus dem Leben, vergleichen konnte. Weißt du, also als Beispiel, ähm, irgendwas, keine Ahnung, du hast einen Streit mit deiner Freundin oder du, du, es passiert irgendwas oder jemand aus der Familie wird krank oder... Es passiert irgendeine Scheiße in deinem Leben So, ne All das war Nichts Wenn man es vergleicht mit diesem Gefühl, was ich halt über Wochen Monate hinweg hatte In denen es einfach Nur, ja hört sich scheiße an, aber so wirklich nur Leere gab Weil irgendwie nichts mehr da war, was Was, was, was einen erfüllt hat Was sich glücklich gemacht hat Halt so, äh, ja typische ähm, <lacht> Symptome einer, einer depressiven Verstimmung oder Depression, was auch immer. Ähm, und ich habe gemerkt, ich muss das ändern. Ich habe gemerkt, so, so geht es nicht weiter, Alter. Dein Dopamin ist so aufgebraucht und aus irgendeinem Grund will dein, dein Körper, dein Kopf ähm, keine, keine Glücksgefühle mehr produzieren, sondern gerade einfach nur ähm, schlecht gelaunt sein, wütend sein auf alles und jeden, auf die Welt, auf sich selbst ich habe mich gefühlt, als ob ich keine Aufgabe mehr im Leben hätte, weil es mir auf der einen Seite ja, erstens ziemlich scheiße ging, auf der anderen Seite hatte ich aber auch alles, was äh, man braucht und davon genug, so, ich habe Dach über dem Kopf, genug zu essen, eine tolle Freundin an meiner Seite, zwei unglaublich geile Hunde ähm, und so gesehen, ja, ist alles da und andere fragen sich dann, ey, wie kann es sein, dass es dir so schlecht geht, wenn du alles hast, weißt du, und ähm, Meistens führen dann diese Erklärung oder diese Rechtfertigung zu gar nichts Weil die Leute es nicht verstehen Weil die Leute oder weil diese Menschen selber nicht in der Position waren jemals Dass sie andere Probleme hatten als die typischen Alltagsprobleme eines Autonomalverbrauchers ja, Also es ist nun mal so, dass die meisten Probleme der Menschen bestehen aus Geldsorgen Beziehungsproblem und welcher C-Promi, welchen Z-Promi auf Love Island weghämmert. Ja, ist nun mal so. Und ich wünschte mir manchmal, ohne Scheiß, genau diese Probleme wieder zu haben. Und wie ich mich kenne, wird das auch irgendwann wieder der Fall sein, ja. Aber mein Kopf war mit was anderem beschäftigt. Und das war eine Mischung aus sehr, sehr toxischen, negativen Gedanken, die aufkamen. Ganz viel Selbstzweifel, viel zu wenig Vertrauen in mich selbst und gleichzeitig viel zu viel Fokus auf mich selbst, weil ich äh, ja immer in mich reinhöre und gucke, hey, funktioniert da gerade alles, atmest du richtig? Ne? Also Leute, die vielleicht so mit Anxiety-Kram, ja, schon Kontakt hatten, die werden das verstehen. <lacht> Für viele andere ist das unvorstellbar. Ich, ich kann es verstehen und ich wünsche mir auch irgendwann wieder dahin zu kommen, dass ich halt nicht darauf achte, ob jetzt äh, in meinem Körper irgendwo ein komisches äh, Pochen oder Poesieren ist, was mich dann wieder total aus der Bahn bringt. Aber all das ist im Grunde genommen um so vieles besser geworden in den letzten Wochen und Monaten. Und ich merke gerade, dass einfach die Entscheidung, die ich halt getroffen habe, so in Bezug auf mein eigenes Leben, mein Alltag Stück für Stück halt so jetzt Früchte tragen, ja, im ersten Moment denkt man immer so, fuck, Alter, wenn du was änderst bringt doch eh nix, funktioniert nicht äh, hat eh keinen Zweck, aber meistens hat es das nur erst dann wenn du es halt regelmäßig und ähm, ja, kontinuierlich durchziehst und ähm, Irgendwann spürst du halt, dass es ja doch was bringt. Ne? Bestes Beispiel bei mir, bei mir, die Ernährung. Ich habe mich lange Zeit, also lange Zeit meines Lebens habe ich geglaubt, dass ich mich gut ernähre. Dem war aber nicht so. Ich, ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe, weil sonst wird die, äh, die Podcast-Folge fünf Stunden lang. Aber da hat es zum Beispiel bei mir angefangen, Ernährung umgestellt. Ähm, angefangen, meine Gedanken halt nicht in dieses endlose, tiefe Loch fallen zu lassen, sondern mich selbst immer wieder... Ja, gedanklich da rauszuholen und, und kleine Dinge zu finden, die mir irgendwie Spaß machen, die mir irgendwie was geben so, ne? ähm, Dann Routine, ganz wichtig, habe ich eine eigene Folge drüber gemacht, dass, dass, ich, ja, dass es sau wichtig war für mich, meinem Körper einen gewissen Rhythmus wiederzugeben Weil ich einfach seit zehn Jahren selbstständig bin und nie einen Rhythmus hatte Ich bin pennen gegangen, wenn ich müde war, teilweise war das halt um drei Uhr, vier Uhr morgens, weil ich dann noch bis tief in die Nacht irgendwie gezockt habe ähm, manchmal aber auch um 9 oder um 10 Uhr so. ne Dann aufgestanden, wann ich wollte. Nie einen Wecker gestellt so. Mein Körper war einfach komplett. Also der Biorhythmus war am Arsch. Und das wahrscheinlich schon über Jahre hinweg. Ne? Ich habe angefangen, regelmäßig zu einer bestimmten Zeit ins Bett zu gehen. Zumindest in einem Zeitraum, ja, der vor 24 Uhr liegt. Ähm, dadurch schlafe ich auch fast immer nur gleich viele Stunden. Nach sieben, acht Stunden werde ich wach und bin, bin fit mittlerweile. Seit jetzt genau einem Jahr habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken, einfach weil ich gemerkt habe, dass mein Körper Nein sagt. Nicht, weil ich nicht wollte oder so. Also, ich habe nicht gesagt, so, ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, um irgendjemandem was zu beweisen, sondern wenn ich ein Bier getrunken habe, hat die. Äh, ja, Anxiety am nächsten Tag und, und depressive Symptome haben, haben halt doppelt so stark gekickt. Und ich habe drei Tage gebraucht, um klarzukommen. So, na, das ist mittlerweile kann ich das als klares Zeichen einfach von meinem Körper deuten, ey, gerade kein Alkohol. So, erstmal, ne? Keine Ahnung, was in fünf Jahren ist, ja, aber jetzt gerade nein. Jetzt gerade geht es darum, dass du wieder Vertrauen zu deinem Körper aufbaust. Und ähm, ich vermisse es nicht, muss ganz ehrlich sagen so, Mittlerweile setze ich mit einem 0,0% äh, alkoholfreiem da Und habe genauso viel Spaß ja. Aber jetzt kommen wir mal zum, zum, zum eigentlichen Thema Und zwar äh, ja, dieser Social-Media-Auszeit Die ich für mich in Anspruch genommen habe Und ich noch nicht mal sagen würde, dass es nur eine Auszeit war Sondern dass ich für mich gemerkt habe langsam dass ich gar nicht der Mensch bin, der da reingehört. Versteht mich nicht falsch, ähm, Instagram, YouTube und Co. haben mir verdammt viel ermöglicht, haben mir vor allem diesen, diesen, wie soll ich sagen, diesen Lifestyle auch irgendwo ermöglicht, dass ich nicht morgens aufstehen muss, zur Arbeit fahren muss, sondern, ähm, genug Geld hatte, um ja die wichtigsten Dinge des Lebens zu bezahlen, um mir hier und da was zu gönnen und, und mir nicht allzu viel Gedanken darum machen zu müssen. Und gleichzeitig war es die geilste Erfahrung meines Lebens in Bezug auf äh, ja, einfach Erinnerungen, Erfahrungen. Jeder, der äh, ja, die Sachen von mir auf YouTube verfolgt hat, der weiß, was ich meine. Die ersten Reisen, so, die ersten Videos und so, war einfach eine verdammt mega geile geile Zeit. Allerdings... Bin ich einfach ein Mensch, der sich selbst unglaublich viel Druck macht, ohne dass ich das irgendwie nach außen zeige, glaube ich. so. Ne? Aber ich, 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 ich fick mir einfach den Kopf mit Dingen, die total unnötig sind. Dieses Overthinking. Ne? Ständig über alles nachdenken. Ah, oh, fuck, Alter, jetzt sind da... So viele Follower auf YouTube Oder Abonnenten auf YouTube Und auf Instagram wächst du nicht Und jetzt, was ist, wenn da der das sieht Und wie machst du es allen recht ne? und das, Dieses ganze Chaos, Alter Das führt halt dazu Dass du unglücklich bist Das habe ich jetzt kapiert so. Dass du es immer allen recht machen willst Egal, ob das jetzt auf Instagram ist Oder in deinem privaten Umfeld Wenn du es allen recht machen willst, wirst du früher oder später Verdammt unglücklich sein Und das geht auch nicht Du kannst Nicht jeder kann dich mögen und Du wirst immer Leute haben, die sagen Ey, das ist scheiße, was du machst Oder dich auslachen oder was auch immer Und um das erstmal zu verstehen, war so der erste Prozess Und dann habe ich für mich gemerkt Ey Willst du wirklich gerade Da deine Energie reinstecken? Hast du überhaupt Energie, die du irgendwo reinstecken kannst? So. Klar, wenn ich Musik gemacht habe War ich voll da, war ich voll drin Und habe meine Songs gemacht Und jetzt fragen mich halt Leute ey, wann kommt ein neuer Song von Neil Moody? Oder wann kommt eine neue Podcast-Folge? Und ich antworte gerade nicht mehr drauf, weil ich mir gesagt habe, Alter, es geht dich einen verfickten Scheißdreck an, Alter, wann ich eine Folge mache. Wenn ich eine mache, dann mache ich eine. Ja? Wenn ich einen Song mache, dann mache ich einen. Aber solche Fragen sind bei mir so, so, so wie so kleine Trigger, die mich dann eher noch davon abhalten. Weil ich dann wieder versuchen will, es allen recht zu machen. Und damit musste halt Schluss sein, das habe ich halt kapiert und nach, ja, nach ein paar Wochen, als ich mir halt echt Gedanken darum gemacht habe, so ey, was, was, was machst du aus dem Ganzen, lässt du es wieder fallen, lässt du es wieder, wie soll ich sagen, also die Kanäle, die du aufgebaut hast, deine Reichweite, die äh, Foto-Video-Community, was ja ziemlich viel Zeit und Arbeit in Anspruch genommen hat über die letzten drei, vier Jahre, bist du bereit, das loszulassen? Und irgendwann kam der Tag, wo ich gesagt habe, ja, weil ich merke, dass es nicht mehr das ist, wofür ich brenne. Und das war sehr, sehr oft in meinem Leben so. Und deswegen habe ich sehr oft auch gehört, äh, du bringst ja nie was zu Ende, du machst ja eh immer nur halbherzig. Und wenn du gut bist, dann, dann äh, wenn du gut bist in der Sache, dann war es das für dich quasi. Ne? Und ich habe das immer als, äh, als Vorwurf gesehen und, und als Fehler, den ich mache, dass ich eine Sache nicht zu Ende bringe. Mittlerweile habe ich aber für mich verstanden, dass ich nun mal nicht der Typ bin, der eine Sache so sein Leben lang machen kann, sondern dass ich mein Leben damit verbringen möchte, möglichst viele Dinge auszuprobieren und ähm, die Dinge zu tun, die mir wirklich Spaß machen. Und man hat es ja gesehen, so, also man merkt das ja ganz oft so, wenn Leute etwas tun, weil der einzige Antrieb zum Beispiel Geld ist, wird es meistens scheiße. Ja, das siehst du ganz oft bei, bei, bei Künstlern, die als sie independent unterwegs waren und ähm, selber released haben, richtig geilen Scheiß gemacht haben, dann auf einmal werden sie von, von ähm, einem Major-Label gesigned und bekommen einen riesen krassen Vorschuss und auf einmal kommt da etwas raus, was sich nach Fließband anhört. Ja? Weil da so eine dicke Maschinerie dahinter steckt und dem Künstler seine Freiheiten genommen werden. Und ich habe halt jetzt echt langsam so verstanden, das geht bei mir nicht. Ich kann, egal wie sehr ich mich in etwas äh, verliere oder, oder mich für eine Sache mich für eine Sache begeistere, das geht nur bis zum gewissen Punkt. Und wenn ich für mich persönlich einen Abschluss gefunden habe da drin, dann ist das so. Und dann muss ich halt checken so, hör auf, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen oder erfüllen zu wollen von anderen, ja, von Menschen, die du gar nicht kennst. Und tu eher mal das, was, äh, ja, was dein Bauchgefühl dir sagt. So. Und bei der ganzen YouTube-Filmmaking-Sache war das schon, oder ist das schon lange, lange Zeit so. Und das hat, denke ich, auch jeder gemerkt. So. Das hat angefangen mit den USA, wo ich lange Zeit wieder nichts gemacht habe und dann in die USA bin und mich so darauf gefreut habe, äh, dieses Land zu entdecken und mir selbst so einen Druck gemacht habe, dass ich dann angefangen habe, da sechs Vlogs zu machen auf Teufel komm raus, so. Klar, die waren geil, die, die feiere ich immer noch, weil es einfach eine geile Erinnerung ist und ich äh, bin froh, dass ich es gemacht habe, aber auf der anderen Seite, irgendwas in mir hätte gejubelt, wenn ich einfach nur diesen Urlaub genossen hätte. Mal ohne eine Kamera, zum Beispiel, ne? Und es ist immer noch nicht so, dass ich sage, ähm, ich mache keine, also ich mache nicht mehr gerne Fotos oder Videos. Stimmt nicht, so. Das ist äh, definitiv nicht so. Aber der ganze, das ganze drumherum, so die Community, der, der, ähm, diese Szene, die interessiert mich null mehr. Ich gucke mir gar nichts mehr über irgendwelche, ich weiß gar nichts mehr über irgendwelche Kameras, die rauskommen, oder irgendwelche technischen Sachen, wie es damals der Fall war. Es juckt mich nicht mehr, weil ich mit ganz anderen Dingen gerade beschäftigt bin. Und jetzt komme ich zu einer Sache, die mir, glaube ich, ultra krass geholfen hat, ähm, zu verstehen, dass halt Social Media nicht die einzige. Lösung oder Option ist, so, weil das war für mich lange Zeit der Fall, dass ich gesagt habe, oh, du hast ja jetzt was aufgebaut, du hast da ja jetzt eine Community, auch wenn sie, äh, ja, nicht jetzt die größte ist, aber da ist was und du musst das nutzen, so, natürlich spielt da auch, ähm, ja, der finanzielle Aspekt irgendwie eine Rolle, weil man natürlich auch mit dem, was man aufgebaut hat, irgendwie Geld verdienen will und ja, ich habe da einen Shop mit digitalen Produkten, aber ey, LUTs und Presets, Alter, sind tot. Ne? Also der, der Markt ist einfach übersättigt. Was kommt als nächstes? Kannst du da noch irgendwie was machen? Ist ja klar, ne? Also ne? Man, man will ja da auch irgendwie mh, diese ungenutzten Chancen nicht komplett wegschmeißen. Aber irgendwann kam dann vor ein paar Wochen so der Punkt bei mir, wo ich mich selbst gefragt habe, ähm, willst du wirklich noch YouTube machen? Willst du YouTube machen? Und die Antwort war relativ schnell da und es war ein klares Nein. Ich habe mir, ohne es schön oder schlecht zu reden, angeguckt, äh, was meine Zielgruppe ist auf YouTube und wa was für Leute mir da tatsächlich folgen. Und nein, ich möchte für den Großteil dieser Menschen keinen Content machen. Zweiter Punkt, ich möchte nicht, dass meine Arbeit oder was auch immer, meine Videos oder das, was ich tue, dass das bewertet wird so klar 90 davon sind positiv auch schön und gut aber das gibt mir genauso wenig <lacht> hört sich vielleicht scheiße an aber das habe ich halt kapiert so ich kriege immer nette Nachrichten von euch gerade von der von jetzt von der deutschen ähm, von der deutschen Gang ja in Bezug auf den Podcast bekomme ich unglaublich geile Nachrichten von euch wo ihr mir über euer eigenes Leben erzählt und, und, und dass euch das und das inspiriert hat und dass ich vielleicht mit irgendeiner Folge euch inspirieren konnte nicht falsch verstehen bitte super geil aber es hat mir nichts gegeben, weil es kein wirklicher menschlicher Kontakt ist. Weil es, weil, weil es nichts war, was, was irgendwie so richtig oder was sich echt angefühlt hat. Kann man das, kann man das nachvollziehen? Es ist halt eine Nachricht übers Internet von jemandem, den ich niemals kennenlernen werde, wahrscheinlich. Und da hat es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht in die Richtung: okay, du willst wieder mehr im echten Leben. Mit irgendwie mit Menschen arbeiten oder, oder generell irgendwas tun, wo du Kontakt mit Menschen hast. So. Ja. Und nicht nur über einen Instagram-Kanal irgendwas in die Welt rausballern, was natürlich vielleicht ein paar Leute cool finden und sagen, ey, geiles Foto oder was auch immer oder geile Geschichte in der letzten Folge. Alles schön und gut, aber das soll nicht mein Haupt, wie soll ich sagen, Alter, mein Hauptbestandteil im Leben sein. Dann dritter Punkt, ich will auf YouTube nichts mehr machen, weil YouTube eine verfickt zensierte Plattform ist. Ich bekomme das gerade mit, weil ich mich ja sehr viel auch mit Krypto beschäftige, da werden Videos einfach einfach grundlos von Leuten, die einfach nur Informationen verbreiten, ja, im Kryptobereich und aufklären, die werden einfach gesperrt, gelöscht, ganze Kanäle werden runtergenommen, so und allein damit kann ich halt null äh, <lacht> bin ich nicht cool mit, ja? Mhm. Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder ein Video hochladen, kann ja sein. Vielleicht finde ich wieder Spaß an dem Ganzen. Wer weiß? Aber gerade für mich habe ich einfach gesagt so, nope, ist nicht die Plattform auf der du oder wo du deine Energie reinstecken willst, fertig. Ich kann das natürlich auch verstehen, dass Leute die, also deren Haupteinkommen wirklich von YouTube abhängt, dass sie da mit einer ganz anderen Disziplin und, und ähm, Motivation dran gehen. Ja, alles schön und gut. Gott sei Dank ist es bei mir nicht der Fall. Ich äh, habe zudem das Glück gehabt, dass ich halt allein durch, durch Krypto und ähm, YOLO-Stocks äh, in den letzten sechs Monaten wahrscheinlich mehr verdient habe als mit, mit Presets und LUTs in den letzten zwei Jahren. Was einem, oder was zumindest mir so, so ein bisschen an zumindest so ein bisschen an Seelenfrieden zurückgegeben hat, ja? weil ich auch immer ein Mensch war, der viel Angst hatte, wenn es um, um, um Geld geht und Existenz, weil ich halt diese Insolvenz durchlaufen habe, weil meine Eltern immer Probleme mit Geld hatten ihr Leben lang und da so ein bisschen vorbelastet war. Und dann gibt einem das natürlich auch ein bisschen, ja, so das Gefühl von Sicherheit. Ja? Ich sage eher Gefühl, weil wirkliche Sicherheit ist es auch nicht. Und äh, gerade wenn du dann halt auch noch äh, sehr riskante Invests machst, dann äh, ja, das ist es alles andere als sicher. Aber das hat mir so ein bisschen geholfen. Und dann kam halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du, du brauchst irgendwie aber doch eine Aufgabe. Du, du kannst nicht nichts tun. Das geht nicht, Alter. Dann fühlst du dich wieder beschissen. So, Wenn du nur rumliegst und alles kaputt denkst, wird es wieder scheiße. So, ne? Und wir waren ja, oder wir sind ja seit über einem Jahr äh, schon hier auf dem Platz bei uns im Dorf quasi ähm, beim Hundetraining und trainieren mit Sansa und Kodak da äh, fleißig an Unterordnung, Gehorsam, Schutzdienst und so weiter und haben den Lars dann kennengelernt, der sich quasi gerade selbstständig macht äh, mit einer Hundeschule und ähm, dieser Platz, der, der ist, sag ich mal, da, da, da muss viel gemacht werden. Ja? Der sieht jetzt nicht so klassisch allmannmäßig aus, wie man wie es jetzt vielleicht von anderen Hundeplätzen kennt, dass da ein super perfekter Rasen ist und alles sieht schnieke aus. Und ich habe irgendwie gemerkt: so, Ich will da helfen. So. Ohne dass ich da irgendwie Geld verdiene oder irgendwas dafür zurückbekomme. Ich, ich habe einfach den Drang gehabt, ihm zu helfen, so ein bisschen ihm zu helfen bei der Digitalisierung. Dann haben wir die Website gemacht, haben wir Instagram gemacht und, und ich helfe ihm ein paar Fotos äh, zu veröffentlichen, führe ihn so ein bisschen rein in die digitale Welt, versuche so ein bisschen ja, diesen mh, oder die, diese sehr klassische und alteingesessene Branche des Hundesports, so ein ja, ein bisschen neues Leben einzuhauchen, so und ähm, außerdem ging es dann darum, dass, dass, der, dass Ich gesagt habe, so ey, der, der Platz Da kann man doch ein bisschen was draus machen Lass uns doch mal hier ein bisschen was bauen Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut Einfach morgens aufzustehen Mit dem Buggy da hinzufahren Um was zu schaffen Um mal wieder was zu tun, Und um meinem Körper mal zu sagen Ey, du kannst auch arbeiten so, du musst nicht nur vom Rechner Hängen oder eine Kamera äh, bedienen ähm, Du kannst auch Mal einen Hammer Und eine Bohrmaschine in die Hand nehmen Und mal ein bisschen was machen und das hat mir unglaublich viel gegeben. So Erstens die Arbeit mit den Hunden an sich, so mit unseren eigenen, aber auch mit äh, zu sehen, so wie die Hunde sich da entwickeln. Ne? Also er hat da ein paar Hunde auf äh, dem Zwinger, die er ausbildet. Und ähm, auch mit denen so ein bisschen was zu machen und hier und da was einfach so zu schaffen. Und dann haben wir halt angefangen da, ein, ein, wie es, ein Plumpsklo zu bauen ja und ich habe tatsächlich mit Lars zusammen dann aus, aus, aus irgendwelchen Holzresten einen Plumpsklo gebaut. Das hört sich scheiße an. Und ihr denkt jetzt, ey, what the fuck? Aber für mich war das mal wieder was Neues. So, weißt du? Einfach mal was zu tun. Mal zu gucken, ey, was kann man hier verschönern? Was kann man hier machen? Und dann haben wir vorne angefangen, so eine Fläche, die einfach nur aus äh, ja, loser Erde bestand quasi, Umzubauen zu so einem Plateau Wir haben das geflastert Und wir mussten Randsteine setzen Und das ging dann auch Halb in die Hose alles. Aber irgendwie haben wir es dann doch hinbekommen Natürlich mit der Hilfe von, von anderen Leuten Aber ähm, grundsätzlich geht es einfach nur darum Ich hatte Oder ich habe wieder so eine kleine Aufgabe gehabt Die Komplett mal nichts Mit, mit, mit dem zu tun hat Was ich so die letzten Zehn Jahre sonst gemacht habe und das hat mir einen unglaublichen Seelenfrieden einfach gegeben so dahin zu fahren und den Kopf auszuschalten und einfach was zu bauen und weiß ich nicht dann haben wir noch so einen, so ein Scheiß äh, so ein Unterbau für Feuerholz gebaut so, so einen so ein Kasten aus Holz der krumm und buckelig ist und natürlich würde jeder Handwerker sagen Alter was habt ihr da fabriziert aber darum geht's nicht es geht darum dass man einfach was gemacht hat und ähm, dann sind wir halt seitdem sehr sehr oft da und grillen zusammen und ähm, einfach mal so, so, so ein Tapetenwechsel, ja, auch wenn es nun kleiner ist. Aber das hat mir verdammt gut getan und das hat mir vor allem gezeigt, wie geil es ist, einmal jemanden oder Menschen zu helfen irgendwie in irgendeiner Hinsicht, ja? auch wenn das nur kleine Taten sind, sage ich mal, ja, es ist nichts Weltbewegendes, aber einfach irgendwie Teil von irgendwas zu sein. Teil von irgendetwas, was nicht im Internet stattfindet, sondern in der realen Welt. So, ne? Und natürlich sind das jetzt zum Beispiel die Menschen, die ich dort treffe auf dem Hundeplatz, mit denen kann ich nicht über Dinge sprechen, die ich zum Beispiel hier im Podcast bespreche oder mit, mit, mit euch ja, zum Beispiel. Es ist eine andere Welt. So. Die haben ihre Hunde, der Hundesport und ganz, ganz andere Probleme. ja. Aber es tut einfach gut. Einfach mal was anderes zu machen und was anderes zu sehen und Neues zu lernen, auch gerade was, was Hunde angeht und was was die Ausbildung angeht, gleichzeitig zu sehen, wie geil sich Sansa und Kodak einfach machen in, im Training. Und äh, ja, das war, denke ich, so auch der, der Hauptauslöser dafür, dass ich gesagt habe, boah, vielleicht muss ich gar nicht präsent sein für alle und vielleicht muss ich nicht einen Namen haben, den jeder kennt oder Ständig aktiv sein Ja Auf Instagram oder sonst wo Um erfüllt zu sein so Weil ich halt jetzt ja gecheckt habe anscheinend Dass es nicht irgendwie Großartig dazu beigetragen hat Dass ich jetzt glücklicher bin oder so ja. Was mich glücklich gemacht hat Immer schon im Leben War halt irgendwas zu tun Was mir Spaß macht Und an irgendetwas zu arbeiten Wo ich besser drin werden konnte Und wo ich gleichzeitig irgendwie mich ausleben konnte Sei es jetzt in der Musik, Video, Foto, Grafik, Design, Podcast, Hundesport, scheißegal so. Also, ne? Und ich glaube, das ist das aller, allergrößte Problem in unserer Gesellschaft, wenn es darum geht, Menschen ähm, darauf vorzubereiten, etwas zu finden, was sie gerne machen. Dass wir nicht hingehen und fördern ihre Stärken halt im Schulsystem, sondern uns wird irgendeine Scheiße beigebracht, die wir... So 90% Prozent nicht benötigen und äh, gar nicht dem entspricht, was wir eigentlich wollen. So, ne? Uns wird gesagt, wir müssen das und das machen, klar, weil du Geld verdienen musst, dies und das, musst du zum, zu deiner Arbeit fahren und trotzdem sind alle unglücklicherweise weil sie halt ähm, ja, etwas tun, das nur dazu dient, ein Gehalt zu bekommen. Viele, ne? ich sage nicht alle, ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die ihren Job sehr, sehr gerne machen und das bewundere ich zum Beispiel an so vielen Leuten, dass, dass ich Menschen kennenlerne, die einen ganz, ganz einfachen Job machen und das über 50 Jahre hinweg und damit happy sind. Geil, Alter, es gibt nichts Geileres, als wenn du von dir behaupten kannst, ey, ich habe mein Leben lang das getan, was mir Spaß macht. Und es muss nicht immer irgendwie was Ausgefallenes sein es muss nicht, ja, was Kreatives sein. Manche Leute sind einfach glücklich damit, dass sie 50 Jahre lang äh, als Mauer arbeiten und das ist auch gut so. Und ähm, Da habe ich dann auch vollen Respekt vor. Nur was mich ankotzt ist, dass viele Leute, die ich kenne, sich ständig halt darüber beschweren, dass ihr Leben so scheiße ist, aber halt gar nichts daran ändern. Und da muss ich mich mit, <lacht> mit einbeziehen, weil ich genauso war, weil ich gesagt habe, ja, mir geht's scheiße, aber irgendwie ändern willst du ja auch nichts. So, mal irgendwas Neues probieren. So, ne? Und für mich sind es halt Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das allererste Mal eine ne scheiß Flex in die Hand zu nehmen und äh, einen Eisennagel abzuflexen oder eine Kreissäge zu benutzen oder eine Stichsäge zu benutzen oder so Dinge halt. So, ne? Ich bin halt der übelste Anti-Handwerker immer gewesen und mittlerweile sage ich, ja, komm, machen wir schon. Irgendwie wird das schon halten. So. Und ähm, einfach probieren, einfach machen. Ich habe hier eine ne scheiß, ne, äh, hier so eine riesengroße Paletten Eckcouch gebaut und lasiert und alles und das ist einfach mal was zu tun was außerhalb dem ist was man schon kann so. und ich glaube das ist auch die wie soll ich sagen der Schlüssel dazu zu wachsen halt also Dinge auszuprobieren wo man weiß man wird Scheiße drin sein man wird auf die Schnauze fallen oder man kann es einfach noch nicht man kann es aber lernen so und ähm, ja und dieser Prozess führt mich gerade, denke ich, irgendwie immer mehr dahin, dass ich sage, ah, ich glaube ja schon eher, dass ich so glücklicher wäre, wenn ich eher im Hintergrund von Projekten bin. So. Und dass ich wieder vielleicht, ja, weiß ich nicht, an, an kleinen Unternehmungen arbeite oder Produkten oder was auch immer, wo ich nicht im Mittelpunkt bin, weil ich nun mal eigentlich gar nicht der Typ dafür bin, so für 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 überkrasse Selbstinszenierung und ich mag es nicht. Ich war immer schon relativ introvertiert eigentlich und klar, ich, ich kann gut reden hier und da und ich kann Leute auch äh, auf eine gewisse Art und Weise mh, überzeugen vielleicht mit meinen Worten oder mit, mit dem, was ich tue. Ja, aber ich fand es noch nie so richtig geil, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. So. und äh, Ich glaube, deswegen feiere ich auch dieses Format Podcast so deswegen mache ich gerne Musik und hatte in meinem Leben schon irgendwie zehn verschiedene Künstlernamen weil ich es immer gemocht habe, mich so hinter so einer Maske zu verstecken irgendwo auch ne oder hinter das muss ja nicht immer unbedingt was Negatives sein, so klar, wenn du halt jemand oder wenn du versuchst jemand zu sein, der du nicht bist, dann wird das höchstwahrscheinlich in, in der Scheiße enden in der ich mich befand und äh, weiß ich nicht mit, mit, mit Selbstzweifel und Selbsthass Irgendwie äh, einhergehen Aber es kann auch halt was geiles sein so. In der Musik zum Beispiel ja? Mit Neil Moody zum Beispiel habe ich mir vorgenommen Wenn ich wieder mal Songs machen sollte Oder Musik machen werde in Zukunft Vielleicht äh, Mein Gesicht irgendwie gar nicht mehr zu zeigen ja? Und dann werde ich, <lacht> werd ich Maskenrapper <lacht> Ach ja Keine Ahnung Naja Nach wie vor weiß ich Nicht wo die Reise hingeht und mir ist es wichtig dass ihr das wisst dass das manchmal okay ist so im leben und so du du musst mit 30 noch keine familie gegründet haben du musst mit 30 noch kein haus besitzen kein weiß ich nicht kein krasse, keine krasse position in irgendeinem, in irgendeiner firma haben das sind alles nur dinge die die, die gesellschaft aufschwatzen will Heißt nicht, dass du nicht Gas geben sollst und an an, dein, also, ne, an dem, was dir liegt, irgendwie arbeiten sollst und deine, deine Träume nicht verwirklichen sollst. Auf keinen Fall. Und irgendwann ist auch wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man dann den Arsch hochbekommen muss. Das musste ich auch, ja. Ähm, und mal checken muss: so, wenn du jetzt einfach nur in diesem Loch liegen bleibst, dann, dann, dann wird es immer schwieriger, da rauszukommen. Klar. Aber dieser Druck, von den Leuten, die dir sagen, du musst, du musst, du musst, einen Scheißdreck musst du. Meine Mutter sagt immer, nur sterben und Steuer zahlen muss ich. Und äh, <lacht> ja, dem ist auch leider so. Aber ich denke, ihr, ihr checkt, worauf ich hinaus will. Ne? Und ähm, leider nehmen sich halt viel zu viele Leute viel zu ernst und ähm, vergessen, wie verdammt unwichtig wir eigentlich sind. So. Also wenn, wenn wir uns jetzt mal ein Individuum und sein Leben angucken, sind wir halt einfach nur Atome, die äh, ja einen Wimpernschlag lang hier das Glück haben, auf dieser Welt zu sein und natürlich sollten wir es nutzen, aber ich glaube, wir sind nicht dafür da, um uns sagen zu lassen, was wir zu tun haben und dass wir mit 35 oder 30 Jahren gefälligst einen Almangarten haben, zwei Kinder haben und äh, unseren Bausparvertrag besparen. So, Das ist halt Bullshit. <lacht> so. Ich denke, das reicht für heute. Ich habe es äh, doch geschafft, fast alles loszuwerden, was ich im Kopf hatte. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch war oder, oder zu tief in meine Gedankenwelt. Aber ich hoffe einfach mal, dass, dass, dass man das so einigermaßen nachvollziehen kann. Ich habe ein paar Songs in meine in meine CMG-Vibes-Playlist auf Spotify gepackt, die ganz gut zu dieser Folge passen. Also unter anderem auch hier äh, Lebenslauf von Fabian Römer. Ähm, ich werde die jetzt mal so sortieren, dass die neuesten Songs, die ich hinzufüge, die ich gerade so die ganze Zeit am Pumpen bin, äh, oben erscheinen direkt. Also cmg.vibes könnt ihr gerne mal auf Spotify suchen. Wie viel haben wir da? Oh, guck mal hier, 1500... Follower hat die Playlist. Machen wir mal die 2000 voll jetzt, würde ich sagen, ja. Ähm, ein paar geile, geile Songs habe ich gefunden. Unter anderem, oh, da muss ich aber nochmal kurz drauf eingehen hier, ja. Also ich, äh, folgendes: Ich äh, höre irgendwie Spotify vor ein paar Tagen, Wochen und äh, auf einmal kommt ein Song von, Moment kurz, Gehe mal hier einen Lieblingssong rein Von Olivia O'Brien Ich habe das auch auf Instagram gepostet Und ich würde mal interessieren, ob da jemand Insider-Infos hat ja? Und zwar Olivia O'Brien, die hat 8 Millionen monatliche Hörer Amerikanische Künstlerin Und auf einmal höre ich halt nur So den Namen Jocelyn im Song Gehe ich auf den Song Und dann heißt der Jocelyn, aber halt anders geschrieben jetzt nicht wie André Jocelyn oder Jocelyn, sondern J-O-S-S-L-Y-N. Und dann höre ich mir den Song so an und man hört ja hier und da, wird ja gemunkelt, ja, dass der, der, der gute André ja so ein kleiner Herzensbrecher ist und äh, mit den ein oder anderen <lacht> ähm, Stars und Sternchen oder Models äh, ein bisschen Schabernack getrieben hat. <lacht> Naja, jedenfalls hört euch mal bitte diesen Song an Ich pack den mal mit in die Dings Und ich frage mich halt echt, ob das Ob dieser Song Über ihn ist, denn sie sagt Selbst in dem Interview, dass es um Keine echte Person geht Aber schon um jemanden, der In ihrem Leben war Würde ja auch passen, da André Jocelyn ja auch Nicht André Jocelyn heißt in echt, sondern Sascha Und ähm, der Text, der äh, würde schon passen, wenn er halt wirklich so ein Casanova ist, wie, wie man hier und da hört. Ne? Äh, hört euch das auf jeden Fall an. Äh, Jocelyn von Olivia O'Brien. Gebt mir all euren Gossip, ja, den ihr habt. Äh, manchmal brauche ich das auch. Ja? Mal so, so Klatsch und Tratsch über andere. ja. So, also ich wünsche euch was. Es wird bestimmt wieder ein paar Podcast-Folgen geben. Vielleicht beende ich diese Staffel oder das vielleicht auch das komplette Podcast-Projekt so bei Folge 100 so, dann haben wir 100 Folgen gemacht und ähm, wer weiß, vielleicht kommt da auch noch mehr. Ich habe keinen Plan. Ich äh, plane jetzt gar nichts mehr. Ich mach's dann, wenn ich Bock drauf habe und wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen verstehen, was in meiner Birne so los ist. Ähm, ja. Der Sommer kommt, wobei es heute Morgen hier geschneit hat, Junge, da könnte ich auch, also diese Wetterumschwünge, die wir gerade haben, echt übel, Junge. Letzte Woche noch bei 26 Grad im T-Shirt äh, am Grillen gewesen, heute Morgen gucke ich raus und der Garten ist weiß. Krank. Also, ob ich hier alt werde, ich weiß es nicht. Bleibt gesund, lasst euch nicht zu sehr von äh, Corona äh, unterdrücken und, und äh, fertig machen, selig. Findet ein Moment der Ruhe findet. Äh, ja, keine Ahnung, Spaß in dem, was er tut. Und dann wird auch diese Scheiße hoffentlich bald vorbei sein. Wobei ich äh, bezweifle, dass wir ja ein Leben wie vorher haben werden, in naher Zukunft. <lacht> Tschüss.